0: Hi, hier ist Daniel und unsere heutigen Themen sind Traumhaus Baumhaus, wie werde ich meinen Miet Nomada los und der Bargeldblues. Viel Spaß in Folge 54, Tiki Taka um Lucha Libre.
1: Tacheles Schröder, jetzt spreche ich. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Guten Tacheles und heute stehen wir wie immer, Daniel und ich, in den Startlöchern, um euch eine brühwarme Folge voller Entertainment zu, zu liefern. Und wir haben unbegrenzt Zeit, Daniel. Wir nehmen einfach <lacht> mal Geld in die Hand, kaufen uns noch ein paar Freiminuten und liefern den, liefern den ZuhörerInnen da draußen einfach mal, ja, nochmal, nochmal eine exklusive über 30 Minuten Folge diese Woche. Die letzte war schon lang. Aber ja, da haben wir da haben wir endlich nochmal die 50 Minuten
0: geknackt, was jetzt für uns schon sehr lang ist. Also da hat schon da hat schon fast Mr. Spotify angerufen und hat gesagt, hört auf, hört auf aufzunehmen. Wir haben keinen Platz mehr, die Spotify-Tanks sind voll, da passt kein Content mehr rein, kein bisschen mehr. Jetzt wurde wieder ein bisschen abgelassen in der letzten Woche. Ja, und dann äh, haben wir uns haben wir hier na, Geld regiert die Welt, haben noch ein paar Scheine fliegen lassen und heute haben wir... Also, da, da haben, kauf einfach nach, wir quatschen, wie es, wie es, wir machen, wie, wie heißt nochmal, dieses eine Podcast-Format, wo die einfach so lange reden, bis bis irgendeiner so ein magisches Wort sagt und dann ich weiß es nicht mehr. Da wo es teilweise irgendwie mit Luisa Neubauer ginge dann acht Stunden eine Folge.
1: Vielleicht schaffen wir das ja heute das auch. Das habe ich noch nie gehört, Daniel. Wirklich, oh, nicht. Ja. was ist das?
0: Es ist jetzt so ein bisschen peinlich, weil ich halt diesen Namen echt nicht mehr weiß. Das Konzept ist halt folgendes. Ähm, die die laden dann immer ähm, halt einfach Persönlichkeiten ein und mhm. äh, reden halt einfach über alles, worüber die reden wollen. Quasi ja, ungefiltert, als quasi ungefiltert und ähm, fragen einfach so lange, bis der Gast das Interview abbricht und die einigen sich vorher immer auf ein spezielles Wort ähm, oder so also ein bestimmtes Safe-Word, was dann halt eben okay. zeigt, dass äh, dieser Gast jetzt weggehen will. Und das, also ich glaube, die längste Folge davon war, wie gesagt, mit Luisa Neubauer, die das Ganze über acht Stunden durchgezogen hat. Und los, uns einfach mal gucken, wie lange wir das heute schaffen.
1: Boah, nicht schlecht. Aber ich dachte gerade erst, das Konzept wäre, dass der Gast das Safe Word nicht kennt. Und dann, wenn der dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ähm, Photosynthese sagt, dass dann direkt das Interview ja. abgebrochen wird.
0: Und das war's dann auch schon wieder für heute. Mit dir <lacht> guten
1: Tag, Les.
0: <lacht> Vielen Dank, Lorenz, an dieser Stelle. Das war wieder eine lange Folge. Ähm, nee, Lorenz, ich ja. habe mir mal überlegt, äh, Fan ab davon, also natürlich können wir das machen. Also wir wollen ja, wie gesagt, geisteskrank, reich und erfolgreich werden mit diesem Podcast. Und da gucke ich ja ab und zu schon mal nach links oder nach rechts, was andere Podcasts gut macht oder erfolgreich macht. Und da haben wir zum Beispiel dieses. Aber, was man ja auch nicht unterschätzen darf, ist äh, das Konzept des Pärchen-Podcasts. Weißt du, mhm, wir haben die ja. Pochers, wir haben hier Anna Johnson und ihren Mann, die ganzen Influencer, die dann einen Podcast anfangen und dann immer über wichtige Dinge reden. So, hey, wir sind zwei, wir sind, wir sind ein cooles, junges Pärchen und wir sind jetzt gerade dabei, Kinder zu kriegen. Und wir nehmen euch mit, was wir so mögen. Was wir mögen ist, Bürger testen in aller Welt und Reisen <lacht> und Videos für unseren Instagram-Account machen. Ich habe letztens für unser Kind eine Lauchsuppe gemacht. Hier ist das Rezept. <lacht>
1: Wirklich, da haben wir mehr Inhalte zu bieten. Und wir sind keine Influencer. Wir setzen uns hier einfach so hin. Wir haben mit einem Podcast angefangen, ohne vorher überhaupt irgendwas geleistet zu haben. Wir haben im Prinzip wirklich vom, vom Underground, wir kommen von der Straße, kann man ja eigentlich sagen. Ja, klar. Das ist so ein bisschen wie ähm
0: Rap wurde ja auch auf der Straße von, selbst ich was auch mit Podcast. Loris und ich, wir haben damals im Ghetto immer schon aufgenommen, haben schon quasi Podcaster gespielt in unseren Kinderzimmern, mhm. so wie, so wie, so wie mit äh, Dosen so wie Bushido, der hat ja, äh, der hat ja damals immer äh, in einem Joghurtbecher aufgenommen und hat ja erzählt, es geht ja alles. Was? Bushido nein, hat gesagt, es geht alles. Der, Doch", hat er gesagt, wo ein Wille, da ein Weg. Es geht alles. Du brauchst kein großes, ähm, du brauchst kein großes Studio. Es geht heutzutage alles. So haben wir damals äh, quasi auch in einem Wandschrank, äh, in, in, <lacht> in einem Joghurtbecher, haben wir quasi zwei, zwei Joghurtbecher, die waren mit einer Schnur verbunden zu einem großen Telefon. Und damit haben Lorenz <lacht> und ich damals unsere ersten Podcasts aufgenommen. Ja, wir sind befinden sich heute unter dem Namen die Johnsons.
1: Wir sind self-made, auf jeden Fall. Ja, die Johnsons, was gibt es da noch? Ähm, die Pochers. Generell, ich habe das Gefühl, es gibt immer so so gewisse Medien oder, oder irgendwelche Bereiche, die prädestiniert dafür sind, dass irgendwelche gestrandeten Leute, die sonst nichts mehr auf die Kette kriegen ich schließe uns da jetzt einfach mal aus, die sonst nichts ja, mehr auf sicherlich. die Kette kriegen, da landen. Sowas wie Podcasts. Ich habe letztens auch, ich frage mich, können wir mal über MMA-Fights reden, Daniel? Was ist los, dass heutzutage irgendwie so jeder YouTuber, der keinen Erfolg mehr hat, weil er irgendeine, irgendeinen Shitstorm kassiert hat, keine Ahnung, Jake Paul, warum sind die auf einmal im MMA-Fighting? Warum ist meine Stimmt. Timeline damit voll? Ich verstehe das nicht, wirklich nicht. Stimmt,
0: du hast recht. Und es ist, ja ist ja auch eine Bewegung, die mittlerweile nach Deutschland übergeschwappt ist. Also ja, genau. Liest. Ich weiß, da wird, die, da wird sich die Lanxess-Arena ähm, wird, wird gemietet und dann sitzt dann da im, im Publikum der ersten Reihe dann die äh, deutsche... Sitzt Blümmer dann da Montana und Black, Black und der kämpft Montana dann gegen... Ähm, <lacht> ähm, Marc Gebauer, der, der Uhrenmann. Ja, der, genau. der immer so sympathisch mit so einer... Mit so, mit so einer ähm, reichen Schurken, der, der, der hat so eine reiche Schurkenlache. Das ist der Typ, der quasi allen Influencern, allen YouTubern Uhren verkaufen, damit dann Profit schlägt. Und mhm. das ist mittlerweile so ein bisschen, wie wenn man sich in so wie, wenn man so wie einen Bond-Film gesehen hat und dann Professor X sich umdreht und so eine reiche Schurkenlache hat. So reibt der sich dann immer seine Hände, wenn dann schon wieder irgendeiner eine neue Submariner gekauft hat bei
1: ihm. Wissen Sie, Mr. Bond, Sie und ich, wir sind uns ähnlich. Wir sind gar nicht so verschieden. Ja, und dann fehlt dann nur noch so eine äh, so eine Katze oder so oder irgendein äh, irgendein Tier was der auf dem Arm trägt.
0: Ja aber es stimmt Jake Paul hat ähm, hat er hat er ein es war ein, ja doch es war ein mma das war kein, ich bin mir so nicht sicher ob das oder? wirklich
1: MMA ist oder oder äh, irgendeine andere Kampfsportart ich kenne mich da viel zu wenig aus aber ja das sind für mich irgendwie so so Spektren, die so ein Sammelbecken sind für so Leute, die sonst nichts anderes anscheinend vorzuweisen haben oder in ihrem üblichen üblichen Medium so sehr verkackt haben, dass sie ähm, da kein Content mehr produzieren können. Ja, es war ein es anderes war, Beispiel ich, 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 sind ich, ich, anderes.
0: Ja, ich ich habe gerade nachgeschaut. Es war es war ein Boxkampf. Also um das kurz ah, okay. hier noch mal einzuordnen, ähm, der der berühmte amerikanische youtuber Jake Paul äh, hat gegen Tommy Fury einen Boxkampf gemacht und zum ersten Mal übrigens da auch dass ähm, dass er gegen einen richtigen Boxer einen Boxkampf gemacht hat alle Boxkämpfe mhm. die er vorher hatte waren ähm, eher so gegen 40-jährige vielleicht ehemalige Boxer die aber auch schon künstliches Hüftgelenk haben und die hat er dann auch gewonnen die Boxkämpfe jetzt zum ersten Mal gegen einen richtigen Boxer gekämpft und ja wer hätte es gedacht da hat er verloren und ähm, vor dem Kampf waren natürlich das gehört natürlich auch immer so ein bisschen zum Boxen dazu große so Schittorken zum Shit-Talken, hat gesagt, ja, du wirst heute den mhm. Peak-Logan-Paul erleben, 100% meiner Macht und dann danach war es dann, naja, und ich weiß nicht, hat ja auch irgendwie der kleine Zetat weh und irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen und irgendwie da, daran lag es dann auch ein bisschen, dass er dann verloren hat. Naja, schade Logan. Ah nee, Jake, das, <lacht> Jake Paul. das erinnert
1: das? mich auch immer so ein bisschen an so diese verlorene Zeit, so der Ende 90er, Anfang 2000 ich weiß gar nicht, wann das genau aufkam, bei mir war es schon zu spät, da habe ich das gar nicht mir geguckt, aber so WWE, so generell diese ganze, diese ganze Wrestling-Gemeinschaft mit irgendwie so dem Undertaker und Samoa Joe und weiß nicht, dem Boogeyman, habe ich auch nie verstanden, <lacht> ja. die Faszination dahinter. Es geht, also, Du ja warst ey. so jemand, der hat auch die Chips gesammelt von diesen Wrestlern genau, und die Sammelkarten ich hab,
0: die, ich hab das, steckt ja auch eine richtig, richtig tiefe Lore hinter. Die ist ja auch mm. Jahrzehnte alt. Das ist ja fast so fast so eine ja. tiefe Lore wie bei den MMs. Ähm, mittlerweile äh, liebe ich halt aber einfach die, diese Clips, diese, diese Clips, and you say. Ähm Wrestling war fake und dann sieht man irgendjemanden, der sich sich eine Socke, ein professioneller Wrestling-Kämpfer, der sich eine Socke über den Arm gestülpt hat, sieht jetzt aus wie eine Schlange. Und wenn er am Verlieren ist, dann erweckt <lacht> allerdings die Schlange, als wäre das jetzt ein von ihm abgesonderter, eigenständiger Teil, das verprügelt <lacht> an seinen Gegner. da gibt es Tausende, da gibt es Tausende von die noch viel alberner sind. Oder, ähm... So ein anderer, der die ganze, Welt des ganzen Kampfes, der kämpft dann gegen fünf verschiedene Wrestler und er hat während des ganzen Kampfes seine Hände so cool in der Hosentasche. <lacht> und kämpft dann nur, <lacht> kämpft dann nur mit seinen Beinen. Und das ist schon wieder so trashig, das ist irgendwie auf seine eigene Art und Weise auch schon wieder eine Kunstform. dieser Trash. Ja, ja, das das finde ich auch Wrestling auch auf,
1: auf eine gewisse, auf, auf eine gewisse Weise auch einfach eine hohe Form des Schauspiels.
0: Boah, Lorenz, wie, wie was wäre so denn aber? Da, da muss ich sagen, wenn ich die Wahl habe, zwischen diesem normalen Wrestling, also es, es gibt drei Abstufungen da. Ne? Als erstes Ich merke schon, es, du bist richtig tief drin ja. in der Community. Als erstes gibt es natürlich als das uncoolste Wrestling, das, das olympische Ringen. Was das, das soll das? <lacht> du machst, du weißt, was man nackt macht, eingeölt genau, man, mit Olivenöl. Was man nackt? Macht. <lacht> ja, wo eingeölte, nackte Männer, nackte, schwitzige Männer <lacht> äh, sich äh, zu Tode umarmen. Ähm, ja, genau das Olympisch. <lacht> und äh, das ist natürlich die schwächste Art und Weise, überhaupt zu wrestlen. Danach kommt dann, worüber wir geredet haben, WWE, der Undertaker und ähm, John Cena. Und, oh ja, und, mhm. Wie, wie, wie sie alle heißen, wie sie alle heißen, dann die verschiedenen Geflechte, wer gegen wen jetzt, welche Rivalität hat, welche Banden es da gibt und sowieso. Und dann die höchste Kunstform des Wrestlings, die höchste Kampfkunstform, würde ich sagen, ist natürlich für uns Konnoisseure der Kampfkunst, das gute alte Lucha Libre Wrestling. <lacht> du meinst Aber das, wo die Masken tragen? Richtig, wo so Südamerikaner komische Masken tragen und Namen haben wie L L L L und und sich dann
1: gegenseitig richtig nach aller Manier das Fressbrett polieren. Ja, da wird sich auch mal so ein Klappstuhl genommen so aus dem Publikum.
0: Ja, aber Lorenz, da frage ich mich, ich glaube, vielleicht wäre das ja. Wir brauchen ja auch irgendwie ein ja, ein Ausstellungsmerkmal hier als Podcast. Wir müssen jetzt irgendwie äh, unsere Marke weiter ausbauen. Wie wär's? und ich, ich habe nämlich letztens gelesen, womit man am erfolgreichsten macht heutzutage in der Podcast-Landschaft, ist es sich ein nichiges Thema zu nehmen. <lacht> und das dann immer weiter auszubauen quasi so so ein Hobby Podcast zu, also so also wir sind ein Hobby Podcast weil es unser Hobby ist ich meine allerdings über so ein nichiges Hobby dann nur berichten und wie wäre es wenn wir jetzt eigentlich der offizielle ähm, Lucha Libre Podcast werden und einfach jede Woche <lacht> jede Woche über Lucha Libre Wrestling berichten und wer jetzt wieder gegen wen gewonnen hat in in welchen in welchem Wettkampf und ähm, ob jetzt wieder der Rumble in the Jungle war und äh, welcher spanische Wrestler gegen welchen mexikanischen Underdog wieder ich weiß nicht ihm, ihm den 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 Nacho Hut vom Gesicht gefegt hat ich glaube damit ja. könnten wir wirklich durchstarten ich glaube sowas gibt's noch nicht
1: ja ich habe es ja schon versucht hier mit ähm, mit Tetris aber anscheinend äh, stößt das auf nicht so viel Zuspruch aber ja wahrscheinlich das äh, Lucha, Lucha Libre oder wie heißt es Lucha Libre, ja, das ist das ist auch immer Ja, das ist wahrscheinlich das,
0: so, das ist so die Basis, Basis, Lorenz, dass wir den Namen zumindest richtig aussprechen müssen.
1: Ja, ähm, ja, das hat wahrscheinlich eine sehr viel, sehr viel größere Community und da können wir bestimmt easy einsteigen, Daniel. Ich habe mir auch letztens überlegt, vielleicht sollten wir. Ich habe ein Video von äh, dem Red Bull Seifenkistenrennen gesehen und dachte mir, das wäre auch ein tolles, <lacht> nischiges Thema, was man hier im Podcast zerflücken könnte. Seifenkisten. Seifenkisten. Seifenkisten sind sowas für mich wie so
0: Baumhäuser. Das wird jemand ja. man irgendeiner romantisierten Vorstellung zeigt, was dein Vater dir gebaut hat, als du noch ein
1: Junge... Sowas gab's nicht. So was gab's Wirklich, was. Nicht? das ist eine Erfindung der Filmindustrie. Das sind so Dinge, die kommen in so Kinderfilmen oder Jugendfilmen wie Stand By Me oder sowas vor und noch nie hat irgendein, weiß ich nicht, zwölf- oder vierzehn-jähriger Junge mit seinem Vater ein Baumhaus und eine Seifenkiste gebaut. So also das existiert nur in den Träumen amerikanischer Filmemacher und Filmemacherinnen. Ja, wieder schön
0: romantisiert, die äh, die Baumhäuser bauen und die rennen machen. Und weißt du, wie der äh, American Way of Life eigentlich aussieht? Wenn die Väter ihre Kinder lieben, dann schmeißen sie eine Flasche Bier weniger nach ihnen. So ist es nämlich in der Realität. <lacht> also, ich komme in ihren blöden Baumhäusern. Spricht ja. auch viel verbittert halt so einfach gerade aus mir raus. Ja, auch so ein bisschen <lacht> weil wir selber weil ich selber nie eins hatte. Nee, weil ich selber nie eins hatte. Also ein bisschen wundert es mich schon,
1: weil du... <lacht> ich als, als wahrer, wahrer Hochbett-Fan, Hochbett dass ich nie mir ein Baumhaus gebaut habe. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich zusammen mit ähm, meinem Kindheitsfreund und dessen Vater im Garten von äh, ihnen wirklich ein Baumhaus gebaut habe. Ich selber in ach, meinem Garten ach, nicht, aber noch, ja. äh, ausgelagert, ausgelagert gab ein Baumhaus, definitiv. Du,
0: du, du wirkst auch auf mich, wie jemand dir das macht. Du warst schon immer ein großer Fan von Höhen, wie man ja an deinem Hochbett sieht. Das Hochbett übrigens, das habe ich ja, das ist ja jetzt neu, das ist ja jetzt eine, quasi eine, eine um, Plattform, das ist ja riesig, das ist ja Los ist das 5x5 Meter King-Size äh, Hochbett, aber äh, dieses Bett ist quasi ein Ferrari, das ist ein Rennauto. <lacht> Und wie? Und äh, von diesem Rennauto geht
1: <lacht> der geht so eine Rutsche runter. Von
0: diesem Rennauto geht eine Rutsche runter In Wellebad.
1: <lacht> ja, sehr schön. Das ist kein Mythos, deshalb, das, also, ist, das ist, kein, das ist kein klischeehafter, romantisierter Kinderfilm. Nein, es ist die Wirklichkeit. Ich lebe meinen ist Traum. Und deshalb die Wirklichkeit. Und äh, ich, deshalb, ich hatte eigentlich gedacht, für mich wärst du so ein Seifenkistentyp. Ja, ich, äh, ich finde das auch wahnsinnig lustig, weil äh, ich das Gefühl habe, dass dieses Seifenkistenrennen von Red Bull einen gewissen ähnlichen Kultfaktor hat, wie zum Beispiel die Dart-WM. Weil ich glaube ja. da nämlich einfach nur irgendwelche bescheuerten Leute mitmachen, die sich da ein Jahr für Zeit nehmen, um die dämlichsten Kostüme sich rauszusuchen und das verrückteste Mobil dazu bauen, nur um dann im Prinzip eine, keine Ahnung, 50-Meter-Piste runterzubrettern und sich dabei dann noch, keine Ahnung, zwei Halswirbel rauszuhauen. So, ich finde, das ist einfach eine, eine gewisse Form so von, von Verschreibung diesem Hobby zu. Das finde ich einfach toll. <lacht> das ist
0: Irgendwie, das erinnert mich so ein bisschen, Oh, das war so eine Erscheinung der 2000er. Da gab es, ähm, ach, wie, wie hieß das noch? Es sah wie folgt aus, dass man sich auf sein Skateboard gelegt hat und okay. dann so Abhänge runtergefahren ist. <lacht> ähm, dass man quasi auf so, Speedboards hießen die, glaube ich, es waren längere Skateboards, mm. die ein bisschen modifiziert wurden, dass sie noch schneller sind, dass sie weniger ja. Luftwiderstand haben. Und das Ganze einfach so: Skateboards, sagen wir mal, ist ja schon kann, birgt schon gewisse Risiken. Und das hat man <lacht> genommen, hat sich gedacht, das ist unser noch nicht extrem genug. Und du bist quasi, ja, sagen wir mal so 20 cm über dem Boden, über dem Asphalt, rollst du, liegst du so auf diesem Speedboard und fährst diesen Abhang runter. Und versuchst halt möglichst ähm, viel Geschwindigkeit aufzunehmen. Und da gab es dann natürlich auch bei den X-Games irgendwelche ähm, Wettbewerbe zu, die natürlich abgeriegelt waren und bla bla bla. Es gab trotzdem halsbrecherische Manöver da. Aber es, es fing halt an auf den ganz regulären Straßen. Wo ja, ja. Halt auch hm. Autos fahren. Und ich weiß <lacht> ja. doch ganz genau, dass das damals auch irgendwie so ein Aufschrei war. Boah, wie hieß es? Ich, 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 ich gucke jetzt,
1: wie das heißt, Lorenz. Ja, du weißt, was ich meine, oder? Ja, ich weiß genau, was du meinst. Da Ich habe auch wahnsinnig viele irgendwelche Fail-Compilations auf YouTube äh, im, im Kopf. Vor allen Dingen, das wurde ja auch immer in so, so serpentinen Gebieten gemacht, wo sich so eine ja. winzig kleine Straße, wahrscheinlich nur einspurig, irgendwo einen Berg runterstrengelt, wo jederzeit einfach ein Auto entgegenkommen kann. So es war einfach ein grob fahrlässiges Hobby. Aber da gab es so einige, so einige Erscheinungen so in der Richtung, mich erinnert das auch so ein bisschen an so generell so Internettrends, die einfach so viel zu bescheuert waren. Sowas wie Planking, so an so möglichst skurrilen, gefährlichen Stellen sich einfach flach irgendwo hinlegen, so auf so ein Geländer an einem Hochhaus oder sowas. Oder es gab auch mal Chainsurfing, hey, hey, gab es auch mal. Chainsurfing war der Akt... Warte, wenn du dich auf so auf so so Ketten an an, an, an an einem Rand von von einer Fahrbahn, die so zwischen so so Verkehrspöllern sind, so draufgestellt hast und versuchst so lange da drauf zu balancieren wie möglich, da haben sich wahnsinnig viele Leute auf die Fresse gelegt.
0: Hallo hey uns, lass doch lass doch noch mal den Harlem Shake machen.
1: <lacht> das, ist so, ich, das ist so, das Ich, so ich finde das. Ich will, das könnte man doch eigentlich mal so generell so ein Internetarchiv erstellen für so. Oh Gott. Für das, so Unternehmen-Challenges, die so Trends so einfach
0: boah, zing, zu
1: spät machen. Oh, so, mich da schüttet oh,
0: da das. das ist so der, ah,
1: da kommt dann nein. so 2023 so die Apotheke in Bad Honnef. Auf die ja. Idee, ja wir machen jetzt eine Jerusalemer-Challenge. Ja! <lacht> Auf dem Parkplatz vor unserer Filiale. So. Und ich habe letztens noch mal jemanden gesehen, der diese,
0: ähm, wie hieß die Kiki-Do-You-Love-Me-Challenge? War, war das nicht, wo du dann so aus deinem Auto aussteigst? Ja, das ja. Auto fährt dann weiter und du machst dann irgendwelche tollen Fortnite-Tänze daneben. Das war ja auch, ich habe das Gefühl, so... so alle zwei Jahre, alle zwei Jahre kommt immer wieder irgendwie so ein Trend auf, der aber viel zu gefährlich ist. Wo ja. dann gewarnt wird, wo man plötzlich dann wieder in Politikunterricht, weil man weiß nicht, wo man sonst irgendwie integrieren soll. in Politikunterricht in den siebten Klassen durchgenommen wird. Warum man jetzt nicht, weiß ich, speedboarden sollte. Warum ist das eigentlich eine <lacht> blöde Idee? Es macht das bloß nicht nach, macht bloß nicht diesem neuen bösen TikTok-Trend nach. Ja, aber apropos... Das Verlierer-Mentalität, äh, Lorenz. Verlierer-Mentalität. Wenn ich mal Kinder haben
1: soll, dann sage ich dir, mach bloß jeden Trend mit. Bloß nicht uncool sein. Once a wild boy, always a wild boy. Ähm, aber ja, apropos gefährliche Trends, da fällt mir zum äh, zu dem äh, dem äh, Kiki-Do-You-Love-Me-Song äh, oder zu der Challenge ein, es, äh, es gab mal eine, eine, eine dunkle Zeit in meiner Jugend, da habe ich äh, die... Äh, die Dorfdisco bei uns in der Nähe besucht Daniel, du wirst sie wahrscheinlich kennen wir kommen aus derselben Gegend und ich, ich sag nicht welche es war,
0: Lorenz, aber ich gebe <lacht> geb einen Tipp, ich habe gesehen, dieses Wochenende war Knossi da <lacht> <lacht> da kann jetzt jeder gerne zu Hause suchen
1: <lacht> jetzt Knossi Knossala, Grüße gehen raus eins in den Chat, Leute eins in den drei Chat. Jahre
0: Alge gefeiert drei Jahre Alge hat
1: gefeiert und da schien eine Bombenstimmung zu sein. In dem, ja, glaube ich, glaube ich. Ich bin mir sicher, der reißt den Laden ab. Aber wie gesagt, in dem besagten Club oder ich glaube damals war es noch eine Diskothek, ich weiß es nicht genau, äh, gab es wie äh, wie sich auch jeder gute Club auszeichnet, mehrere Tanzflächen. Ich habe auch nie verstanden, warum man das ist so, das ist so ein Konzept so. Weniger ist mehr wurde da überhaupt wurde da überhaupt nicht berücksichtigt so wir liefern den Leuten fünf verschiedene Floors dann muss das gut sein und du weißt mit jedem zusätzlichen Floor wird ein Club einfach schlechter so, das, ja. das kann so. mir keiner erzählen aber egal in äh, diesem Club Stichwort Stichwort Großraumdisco Lorenz ja in äh, dieser Großraumdisco gab es im Keller unten den, ich glaube, Dark hieß Room. Das war jetzt nicht so wie im KitKat oder im Berghain, wo, weiß ich nicht, wilde Orgien gefeiert wurden und äh, aus der Pissrinne getrunken wurde und äh, Koks von Ärschen gezogen wurde. Nein, es war einfach ein Raum, der ein bisschen dunkler war und ich glaube, da lief Hip-Hop und R&B. Bin mir nicht mehr sicher. Jedenfalls waren wir da und äh, ich, <lacht> ich, ich äh, kam da rein und es war schon... Ich glaube, es war schon recht spät. Die meisten hatten auch schon gut was getrunken. Und es bildeten sich in diesem Raum so mh, zwei verschiedene Gruppen. Die bestanden beide aus so circa 10 bis 15 Männern. Und ich kam da rein und habe nur gesehen, wie einer im Vorbeigehen irgendwen angerempelt hat. Und ich weiß nicht, ob das verfeindete Gangs waren oder irgendwas. Auf jeden Fall gab es mhm. da so ein Handgemenge und die wurden wieder auseinandergezogen und zogen sich dann so in ihre Ecken zurück, wie auf einmal ungefähr 15, also von beiden Seiten, insgesamt 30 Leute von diesen Gruppen auf die Tanzfläche gestürmt sind, auf, genau auf den Drop von Drake, In My Feelings, haben die sich einfach auf der Tanzfläche die Köpfe eingeschlagen. Wirklich, die haben sich komplett geprügelt. Es war nicht irgendwie ein Moshpit oder so, sondern die haben sich einfach so die übelste Schlägerei in dieser Disco geliefert. Und im Hintergrund lief einfach die ganze Zeit nur Ki, Ki, Do you love me? Und der DJ hat auch einfach überhaupt keinen Fick gegeben. Der hat einfach die ganze Zeit die Musik laufen lassen, bis die Security kam <lacht> und die Leute rausgeschmissen hat. Die ganze <lacht> Zeit lief dieser Track weiter. Ja, war ein ja, <lacht> <schön. lacht>
0: ja, stur. Total stur. Aber das ist, das finde ich äh, generell irgendwie die, diese Dorfdiskurs, das war immer so ein bisschen so eine Parallelwelt, das war so eine gesetzesfreie Zone, also mhm. was einem da begegnet ist, es, es sind Dinge, die ich einfach wirklich vergessen möchte, so Bilder, die ich immer, <lacht> auf die Gesicht eingetragen, diese Menschen, die da rumlaufen, es ist wirklich grausig, es ist es ist wirklich das Wort Rest. wir waren mal Teil davon,
1: Daniel. Ja, und wir waren, davon. Wir, wir waren Teil davon.
0: Wir waren Teil davon. Wir haben es irgendwie rausgeschafft aus dem, aus dem ja, Kuh, ja, ja. Äh, Ghetto, Lorenz. Wir sind, wir sind rausgekommen. Und jetzt, und jetzt sind wir hier bei Spotify. Auch nicht viel besser. Das war auch irgendwie also ganz im Ernst. Da ist Lucha Libre Wrestling auch nicht mehr so weit von entfernt, was da abgelaufen ist. <lacht> ja, die Leute wirklich. also die Party-Outfits, die da die da gewacht, die ge gebracht wurden. so jegliche Charme auch verloren. Ja. Das Aber ist so Eimer-Sangria.
1: eimer Eimer-Sangria. Eimer eimer ja. Eimer. Aber wir kommen hier vom, vom Hölzchen oh aufs Stöckchen, Daniel. Du kommst wieder zurück zu Lucha Libre Wrestling. Da sind wir eigentlich gerade eben gestartet. Und wenn wir in diese Community einsteigen wollen und da so ein bisschen Berichterstattung ja, Berichterstattung liefern wollen, dann brauchen wir halt Kredibilität. Da brauchen wir ein vernünftiges ja. Pseudonym. Und ich frage dich jetzt, wie würde dein Lucha Libre-Name, dein Kampfname wie würde er lauten? Ich glaube, ich würde mich ähm, El Ramon Picante nennen. <lacht>
0: El Ramon Picante? Also, wenn ich also richtig über der, der scharfe Schinken. Richtig. So in etwa. Ich glaube, ich wäre. Ähm, Pollo, Pollo, Pollo Poco. <lacht> das kleine Hühnchen. <lacht> Pollo Poco. Ja, so in etwa. Und ähm, wie, 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 wie wird unser Podcast heißen? Ich finde, ja. Ähm, ich, wir reden über Großraumdisco. Das Einzige, was das verbindet, ist für mich so Kuba ähm, Libre und Lucha Libre.
1: Oh ja, sehr gut. Sehr irgendwas, gut
0: irgendwas liegt da. Zwischen Kuba Libre und Lucha Libre. Ja. War auch ein guter Folgentitel.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Überlegen wir uns mal.
0: Das seht ihr ja danach Groß ja. Quasi große Freiheit Libre. Heißt das nicht? Freiheit? Ja, egal. Große Freiheit heute. Aber Lorenz, ich habe ich hab was anderes mitgebracht. Ich habe ja heute noch was anderes mitgebracht. Ich möchte mein Versprechen von letzter Woche noch einlösen. Ähm, die Hörer von letzter Woche werden sich erinnern. Kurz hier eine Einordnung. Ähm, ich habe mich... Wie immer über die Diskriminierung des Wolfes, nicht mehr nur in Deutschland, sondern mittlerweile auch in den Niederlanden geärgert. Und hielt es für unverständlich, warum der Wolf fast immer noch so groß ist. Der Wolf wurde nun mittlerweile mit Farbpistolen abgeschossen. Und Lorenz, spitzfindig wie er ist, hat mich darauf aufmerksam gemacht, warum immer der Wolf? Dabei gibt es doch noch viele andere Arschlochtiere. Viele Tiere, die es eigentlich viel mehr verdient hätten, mit, dem, äh, mit der Farbpistole abgeschossen zu werden. Und damit möchte ich heute anfangen, in, meiner ewigen, ähm, in, me in meinem ewigen Kampf um das äh, Recht des Wolfes, einfach, einfach leben zu dürfen, einfach frei zu sein, einfach, einfach ein gutes Leben führen zu dürfen. In meiner Never-Ending-Mission möchte ich heute das erste arschloch hier vorstellen. Ich habe es letzte Woche schon angekündigt, der Marder. Und hier möchte ich dir jetzt mal ein paar Gründe auflisten, warum der Marder es mehr verdient hat, diskriminiert zu werden von uns als, ähm, als der Wolf. Wir wissen natürlich alle, Marderschäden sind ein großes Problem. Aber mm, oh ich ja. glaube, wir sind uns nicht darüber bewusst, wie groß dieses Problem in Wahrheit ist. Du musst nämlich wissen, Lorenz, dass es Statistiken zufolge, im, allein im Jahre 2018, ähm, 198.000 gemeldete Versicherungsschäden an PKWs in der Teilkasko durch Schmalerbisse gab, ja? Dadurch hat sich ein, ein, äh, ein, ein Gesamtschaden von 69 Millionen Euro ist dadurch Los, Das sind äh, deutlicher Schaden von 348 Euro und 48 Cent. Und nicht nur das, Lorenz, nicht nur das, das ist ja auch noch gefährlich. Da beißt er dir die Bremsen durch, da beißt er wieder sonst was durch. Und nicht nur in den Autos lässt er sich nieder, auch auf den Dachböden ist er. Wie, hm. Und er, er ist überall erst anpassungsfähig, ein Mader kann bis zu 18 Jahre alt werden. Der Mader, der Mader ist eine Gefahr. Ist
1: hier so Manes for Society. Wirklich, ist wirklich sich über den Wolf aufgeregt, aber wer liegt Vaterstaat auf der Tasche der Mader? 96 Millionen oder was war das? Wirklich? 69 Millionen, die Sex. Das habe ich bezahlt, Daniel. Es sind meine Steuergelder. <lacht>
0: Ja, und nicht nur, dass der deine Steuergelder mit seinen kleinen Maderfüßen tritt, der tritt auch jegliche deiner Besitztümer damit. Für deine Autos, für unseren BMWs, Mercedes, ja, das deutsche, das größte Exportprodukt der Deutschen, womit wir unser BIP quasi zur, zur Hälfte finanzieren, ähm, macht der auch kaputt. Und unsere Dachböden, die, 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 ähm... Die Dachisolierungen werden da rausgefressen. Der scheißt uns in die Bude, Lorenz. Der <lacht> scheißt uns in die Bude, der Marder. Der läuft da rum, macht Geräusche mitten in der Nacht, ja. Der hat keine Termine, der hat keine Arbeit. Der läuft auf unserem Dachboden rum, während normale Menschen, die zur Arbeit gehen, schlafen müssen, macht nur Krach, scheißt uns die Bude voll und beißt uns dann zum Dank auch nochmal schön die Autoleitung hindurch. Das macht der Marder so. Und durch dir noch was dazu sagen, jetzt Jetzt, jetzt nämlich hier ganz wichtig, jetzt die Praxistipps, weil das möchte ich nicht mehr, dass sie uns das bieten lassen. Der Marder muss bekämpft werden. Der Marder muss auch mehr bekämpft werden als der Wolf. Der Wolf, der reißt ja mal ein Schaf. Ja, das sind Probleme, Lorenz. Sie hat doch kein Mensch. <lacht> ein Schaf, er besitzt Schafe. Autos besitzen wir alle. So, und nämlich der Marder, der reißt die Autos. Und jetzt möchte ich hier mal Praxistipps geben, wie man so einen Marder vertreibt. Als erstes, wie erkenne ich, dass ein Marder vor Ort ist? Natürlich, es gibt Krabbelgeräusche. Und ähm, Kot. du merkst, Kot, Kotspuren, Kot überall. Kotspuren, überall. Überall einfach nur Scheiße vom Marder. Der Marder, der Scheiße, dir die Bude voll. Und ähm, Teile seiner Nahrung überall, das ist ihm aber auch ganz egal, was inzwischen in die Fälle kommt, der beißt sich überall durch, der Marder. Und wenn ihr dann herausgefunden habt, der Marder, da, ihr konntet identifizieren, es ist ein Marder, der sich äh, auf meinem Dachboden befindet, dann ist Vorsicht geboten. Seid keiner ja. Helden. Ein Marder ist ein Raubtier. Ein Marder kann gefährlich sein und kann selbst für den Menschen gefährlich werden, wenn man ihn falsch antrifft. Du weißt ja nicht, was er da oben macht. Ne? Hat er sich dann da eingelagert für den kalten Winter, liegt dann da, wie wieder trun äh, sturzbesoffen, hat sich mit einem Wodka das Leben, schön äh, die, die Sorgen wieder weggetrunken. <lacht> und der Marder klingt wie ein Mietnomade. Oder wie so jemand mit so konspirativen der, der, der Miet Wohnung. Ey, der Mietnomada, ich sag's dir. Der, <lacht> ja. der, der sitzt dann ja. da, schläft seinen Rausch aus und wenn er nicht aufhört, dann wird der aggressiv. Der schmeißt ja wie Flaschen nach, um sich. Der, der Mann kann richtig aggressiv werden. Ähm, es gibt aber manche Dinge, womit du den Mann vertreiben kannst. Äh, zum Beispiel, ein Experten raten dazu. Wie? Expert, Exper, Experten äh, raten dazu, einfach ein Radio dahin zu stellen und laut Musik anzumachen. <lacht> <das man kann. lacht> <lacht> das mag ich nämlich nicht. Machst du machst so Kiki, do you love me? Kommt dann machst du an, das hasst der. Das ist ja richtig kacke, ne? Das, das, das ist, dann geht der, wo bin ich hier, wenn ich im nächsten Großraumdisk landet? Das einfach richtig volle Pulle aufdrehen. Das Damit ist so kann man richtig teilweise ein Marder
1: loswerden. Psychologische Kriegsführung, so den Mader demütigen, ausziehen, ausziehen und schlagen und die ganze Zeit, die ganze Zeit nur Musik spielen, die der Marder hasst. Das klingt wie Abu Ghraib. <lacht> Das klingt wie so ein wie so ein Gefangenenlager irgendwo in der Wüste vom vom Irak, wo wo Mader gefoltert werden. Musik anmachen, einfach ganz laute Musik
0: anmachen. Ja, aber ist ja, der hat es nicht alles verdient. Der liegt da wieder, der 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 äh, macht dich mitten in der Nacht wach. Scheiße. Der die Bude voll. Der wächt sich auch nicht der Mader. Der stinkt wirklich. Der, der stinkt die Sau. Wie ein Iltes stinkt ja schon fast. Und ähm, das ist natürlich eine Methode. Andererseits, und hier ganz wichtig, auch nochmal ein Disclaimer, Peter hört ja auch zu, der Marder steht unter Artenschutz. Wir dürfen den Marder deshalb nicht mal umbringen oder gefangen halten. Das darfst du nicht, Lorenz. Also selbst du bist der Marder quasi Rechtssch Rechtsstaat Deutschland. <lacht> Setz dich den Marder ungehemmt aus. Du darfst dich nicht mal verteidigen. Der Marder, der darf auf all deinen Besitztümern rumtrammeln und du darfst nicht mal was machen. Darfst du nicht. Den Wolf hingegen,
1: den darfst du abknallen. Den darfst du auf Ohne einmal Gnade. mit Fahrpistolen absch abschießen.
0: Den darfst du 360 Headshots äh, verteilen. So, da kriegst du noch ein Bundesverdienstkreuz. Aber den Marder, <lacht> der dir quasi der, der die Pest ins Haus bringt, der, 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 den darfst du nicht gefangen halten. Das darfst du nicht. Und da dann am Ende auch, wenn wirklich. Wie gesagt, spielt nicht den Helden. Marder sind gefährlich. Marder okay. sind richtig asoziale Arschlochviecher. Nicht den Helden spielen und wenn alle Stricke
1: reißen, wenn selbst die Musik nicht mehr hilft, den Profi anrufen. Genau. Der kommt dann mit so einer lebend Marder-Falle vorbei, fängt den dann ganz behutsam, ohne dass er verletzt wird, in so einen Käfig ein und dann geht's ab in den Leinsack und zack in den Fluss. <lacht> so. So machen es die Profis so, natürlich. So mache ich es nicht. So, so machen es die Profis. Das, äh, das Peter, darf der so mach ich nicht. Peter. So mache ich es nicht. Ich lasse den Marder gewähren. Er ist genauso genau der dreckige Assel wie ich. <lacht> <lacht> Was viele nicht wissen, ich habe Mitbewohner tatsächlich seit neuestem. Ich lebe mit einem Marder zusammen. Es klingt auch nach einer tollen Sitcom.
0: Ich und der Marder. Ich finde ja. generell hört sich diese diese Verhaltensregeln, die äh, hier aufgestellt wurden gegen, gegenüber dem Marder. es hört sich so ein bisschen für mich an, wie wenn du mit so einem Gremlin umgehst du darfst <lacht> und darf ihn nach zwölf Uhr nicht mehr füttern. Ja, der darf, darf nicht nass darf Du darfst ihn mehr Wasser aussetzen. <lacht> wenn du ihm Musik vorspielst, dann läuft er weg. Also ich weiß nicht, was passiert denn dann? <lacht> teilt er sich? Verdoppelt er verdoppelt der sich plötzlich, wenn du den wenn du den waschen solltest. Ja, weiß ich nicht. Ja, jedenfalls für mich eindeutig an dieser Stelle ein Tier, was es absolut, absolut verdient hätte, mit Fahrpistolen abgeschossen zu werden. Wirklich. Fühlt sich auf wie ein Arschloch. Der Marder wirklich, der hat nur nix gerissen. Gar nichts. Außer, außer Autos. Außer, außer Autokabel. Ja. Furchtbar
1: aber genug genug über den Marder, Daniel wir lassen uns wir wir verlieren uns hier wieder wir sind wirklich über über Themen gegangen von Lucha Libre Wrestling über Clubs über nischige Sportabend bis hin zu Marder. wir haben im Prinzip den Kickoff gar nicht richtig durchgezogen aber ich bringe einfach mal ein bisschen von der alten Struktur wieder rein Daniel ich gehe über zur, zur privaten Woche wenn das okay ist und ich habe äh, letzte Woche habe ich schon angerissen dass ich damit definitiv eine Sendung glaube ich füllen könnte wo ich mich darüber aufrege und zwar Bargeld, beziehungsweise bargeldloses Bezahlen in Deutschland. Und ich habe letzte Woche wieder gemerkt, dass das einfach ein Thema ist, was ähm, was mich frustriert. Es ist nicht so, dass es mich sauer macht, es frustriert mich einfach wahnsinnig. Es ist äh, so, dass ich mittlerweile eigentlich ziemlich viel entweder mit dem Handy oder mit der Karte bezahle, aber natürlich ist es so, dass wenn ich, keine Ahnung, runter zum Bäcker gehe und mir für... Wann kauft man... Die haben... Ich, ich, ich bin schon wieder komplett im Film. Die haben ein Mindestbetrag fürs Kartenzahlen von 5 Euro. Ich denke mir, wann, ja. wann kaufst du bei einer Bäckerei was ja. für 5 Euro, wenn du jetzt nicht gerade, ähm, weiß ich nicht, einen Kuchen holst für eine Geburtstagsfeier. Also du kaufst für 2 Euro oder 3 Euro Brötchen, wenn überhaupt. Boah, das ist so schlimm.
0: Ja, das ist so so schlimm, Lorenz. Diese diese Mindestzulage, das Zeitige, ist ja auch das einfach ja selber das gemacht. Das
1: ist so ein Hirngespinst. schon, das hat sich ja nicht irgendwer, das ist hat sich ja nicht irgendwer hingesetzt und so gesagt. Im Bundestag, gut, okay. Ab 5 Euro darf erst mit Karte bezahlt werden. Das Gesetz prügeln wir jetzt durch. Nee, das ist ja einfach ein Hirngespinst. Da hat sich einfach so das hat sich jemand ausgedacht. Das ist ja keine universelle Regel, die so, <lacht> so besagt, dass das, Kle das kleine mittelständische Unternehmen nur ab 5 Euro Kartenzahlungen annehmen dürfen. Das ist einfach Bullshit. Und jeder, der mir jetzt ankommt mit, ja, aber die Transaktionsgebühren sind so hoch, ich bin der Meinung, ich stelle jetzt einfach mal die steile These auf, dass jeder Laden, der an, an der, Trans der an Transaktionskosten pleite geht, ist eh nicht wert, es offen zu haben. Wirklich. Ich glaube, je... Der hat es Wirklich. nicht verdient. Jeder, der, <lacht> der, hat es der, der hat es wortwörtlich, wortwörtlich, der <lacht> hat es nicht verdient. <lacht> der hat, der hat nicht <lacht> nicht. <lacht> Wirklich, jeder, der an Transaktionsbeträgen pleite geht, ich glaube, bei dem läuft es auch sonst nicht gut wirklich. Ich, ich glaube bei...
0: Loris, das ist so, das ist wirklich, da sprichst du was an. Da hast du richtig in die Wunden getroffen bei mir. Weil das, ich erlebe es jetzt wirklich, zwei Extrembeispiele ja, nebeneinander. Ja, Hier weiß. in Amsterdam, ich kann... Ich kann, selbst wenn ich will, nichts mit Bargeld bezahlen. Es geht nicht. Ich war heute ähm, ich war heute im Supermarkt an der Kasse und die haben kein Bargeld angenommen. Ja. Selbst da wollten sie nicht. Ich habe gesagt: Ach, nö, ne, tut mir leid, geht jetzt nicht. Muss mit Karte zahlen. Und wenn du hier in Deutschland irgendwo bist, dann musst du mit Bargeld zahlen. Weißt du warum? Lorenz hier, ne? Zap, 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 zap. zap. Unter der Ladentheke. Ja, ne? ja. Die, die,
1: da geht nichts offiziell, da werden keine Quittungen geschrieben, nee, nee, nee. nee die lange Hand des Gesetzes, so, so weit reicht es nämlich dann wieder nicht.
0: Und... Es, 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 es ist wirklich auffällig, wenn ich durch Ehrenfeld durch all diese dummen, gentrifizierten Hipster-Cafés gehe. Die haben alle Karottenkuchen, die sind alle so öko und so liberal Aber weißt du, was sie nicht haben, Lorenz? Ein funktionierendes Kartenlesegerät. Nee. Das ist immer zufällig an dem Tag, wo du da bist, gerade außer Betrieb. Hat irgendeinen Fehler. Komisch, ja in die eigene Tasche gewürzt Und das regt mich so auf, weil dann komme ich nach Deutschland dann ziehe ich mir dann immer für die Zeit, wo ich da bin, wenn ich komme, komme ich immer für längere Zeit, dann hole ich mir da wirklich eine Summe X das ist meistens sogar immer ein Taler mehr, als ich, als mhm. ich ist dann vielleicht, das ist nur für einen Notfall, ne? Mhm. Dann ziehe ich mir das immer alles, dann muss ich als halt, erstes, dann fängt es schon an, Lorenz. Dann fängt es schon an, einfach einen Automaten zu suchen. Danke, danke. Und genau das ist es. Es wäre ja in Ordnung zu sagen Bargeld, aber dann baut die Dinger doch nicht ab. Ja. Was soll das denn? Oh Gott, das ist doch einfach nur, ah. das ist doch nur Schikane, Lorenz. Da wollen die einfach einen zermürben. Ja, wirklich. Die da oben. Wirklich. Die da oben, die, da oben, die wollen... Du wieder total Kurre machen. Bist du wieder ja. im, Da will der Staatsapparat dich wieder gefügig Ganz machen. Ganz
1: viele kleine Nadelstiche Ganz viele kleine Nadelstiche sind das. Und ja, ich sage ja auch, es wäre okay, wenn wir jetzt sagen: gut, okay, wir bezahlen alles hier in Deutschland, in der Bundesrepublik bar. Dann macht doch bitte die gottverdammten Banken auf. Oder stellt irgendwo Bankautomaten hin. Ich hab' es satt. Wirklich. Ich hab' es satt deswegen irgendwelchen Bankautomatensprengungen, weil es anscheinend zu gefährlich ist an Außenfassaden irgendwelche. Automaten stehen zu haben, dass die nur noch drinnen verfügbar sind und die Filialen haben, selbst wenn du da mit Karte reinkommst, dann auch nur bis 23 Uhr geöffnet. So, also wenn du dann abends mal unterwegs bist, dann noch Bargeld brauchst, weil du nirgendwo mit Karte zahlen kannst, kommst du da nicht mehr rein. Es ist wirklich so ein Schwachsinn und ganz im, und ganz im Ernst, das ist es, das ist es, was mich diese Woche auch wieder aufgeregt hat. Ich gehe zu meiner hier lokalen Sparkasse, ja, ich, ich out mich jetzt, ich bin bei der Sparkasse. Könnt ihr ja jetzt ja versuchen, meine IBAN zu erraten. Ich gehe zu meiner Sparkasse hier um die Ecke zu meinem Service Center komplett zu. Alle, aber wirklich ausnahmslos, alle <lacht> Geldautomaten da drin sind außer Betrieb. Dann sind die auch noch so frech und kleben einen Zettel an die Tür und sagen, ich soll doch bitte zum anderen Sparkassenforum gehen. Das andere Sparkassenforum, gut, ist jetzt vielleicht nur fünf bis zehn Minuten Fußweg entfernt. Aber wenn du es einfach mal eilig hast, so dann willst du jetzt nicht auch noch den Weg gehen und dann gehe ich dahin, was ist da? Eine Schlange von zehn Leuten vor mir, weil von vier Geldautomaten in dieser Filiale einer, einer funktioniert. Los, es ist eine Farce. Wir sind, wir sind eine
0: desolate Lage, die ausgebrochen ist in Deutschland. In den letzten Jahren, der Rückbau dieser Automaten, seit November, wenn ich dann doch mal ab und zu mich wieder zurück nach Ehrenfeld dann äh, 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 verlaufe... Seit November sind die Sparkassenautomaten bei mir an der Ecke, das sind zwei, so, die so draußen stehen, außer Betrieb. Vorübergehend außer mhm. Betrieb. Vorübergehend. Die haben die sogar erneuert, Lorenz. Die haben neues Interface und alles, aber sind immer noch außer Betrieb. Chris, kein Geld raus. sehen jetzt schön aus, ist kein Graffiti mehr dran, Scheibe nicht mehr eingeschlagen, aber Geld geben sie so trotzdem nicht. Es ist so eine Schande. So, und dann bin ich hier, dann habe ich, dann. dann dann habe ich irgendwo einen Geldautomaten gefunden, diese sie diesen ein Geldautomaten, den es noch gibt. Den habe ich gefunden, dann ziehe ich mir, dann sage ich sowieso, da gehe ich jetzt kein zweites Mal mehr hin, dann ziehe ich mir natürlich erstmal gut was davon ab. Dann habe ich dieses Bargeld rumfliegen, dann nehme ich wieder was mit nach Holland und dann die nächste Sch
1: Scheiße. Dann
0: kriege ich, da, krieg ich das nicht mehr los, Lorenz, dann habe ich es in der Tasche. Ja. Und ja. niemand will es annehmen. So, also die einzigen Leute, die das annehmen, das sind wirklich äh, die 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 Herren, die um den äh, Hauptbahnhof rumlaufen. Ja. Und, und, und fragen, ob du dir was abkaufen willst. Das sind die einzigen Leute, die da vielleicht noch Bargeld nehmen. Wer anderes nimmt, ne. Da musst du selbst, wenn du auf die Sunnyfair-Toilette gehst, Lorenz, musst du für die 70 Cent deine Karte rausholen. Und soll ich dir was sagen? Ja, es ist besser so. Bitte mehr davon. Bitte Digitalisierung. Bitte gebt uns doch einfach. <lacht> ja. Rüstet wirklich alle Länder. Entweder, so, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder pflastert ihr die Straßen mit Bankautomaten <lacht> zu. Oder... Oder es wird wirklich jedem Bürger aber mal mindestens drei ec kartengläser nach Hause, nach Hause geliefert. Ich hab es satt. Wirklich? Ich hab es einfach nur noch satt. Amen, Und ich Daniel, weiß, das amen. ist ja so ein richtiges Wut-Burger-Thema. Und das, ja. ist wirklich, das ist auf einem Niveau mit, mit der Hütte, die deutsche Bahn kommt immer zu spät. Ja. Aber ich hab es einfach nur noch
1: satt. Es ist einfach, wie gesagt, wie es am Anfang auch schon gesagt es ist frustrierend. Es ist einfach ermüdend, wirklich. Man hat einfach keinen Bock mehr. Und der Witz ist ja auch noch, wenn du dann irgendwo was abhebst, seien es jetzt zum Beispiel 50 oder 100 Euro, dann kriegst du jetzt nicht irgendwie einen 50er und 220er oder einen 10er, ist immer direkt ein grüner Schein. Und der Witz dabei <lacht> ist ja dann auch noch, kannst du im Rewe nicht einlösen oder im Netto, so nehmen die nicht. Nee, tut mir nee. leid, nur bis 50 Euro. So, das, das ist ein Teufelskreis. So dieses System, das ergibt einfach in sich keinen Sinn. Die spielen sich da die Bälle zu, um uns mürbe zu machen, Daniel. Aber Lorenz, das, das ist aber gut, dass du das ansprichst, weil da ist
0: mir diese Woche wirklich eine so unangenehme Situation passiert. Ich habe ich habe letzte Woche wieder bei Taco Mundo bestellt. Lorenz. Kein kein Witz. Ich habe bei Taco Mundo bestellt. Ähm Vielleicht so, ist das der ja, Wrestlername Daniel bekannt. Taco Mundo. Taco. <lacht> 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 mein Name ist Taco Mundo. Ähm, und ähm, ja, ich zum ersten Mal habe ich mir gedacht, so, jetzt machst das mal nicht mit Kreditkarte, ist ja unnötig, denn ich habe ja immer auch diesen 50-Euro-Schein im Portemonnaie, den ich einfach nicht loswerde aus Deutschland. Dann gab es da die Möglichkeit, ich konnte meinen Augen kaum glauben, ähm, mit Bargeld zu bezahlen. Dann habe ich das angegeben, mhm. habe an nichts Böses gedacht, habe einfach nur auf meine Kiste Dias gewartet, wie ein guter Taco Mundo lover hm. Und ähm, dann, kam, dann kam dieser... dieser, dieser ähm ja dieser essenslieferant und äh, er hat mir es hat mir in die hand gerückt das essen ich habe mal 50 Euro schon raus gebe es ihm plötzlich guckt er mich an was ist los er ja, kann ich nicht wechseln <lacht> ist ja wie, wie wie das kannst du nicht wechseln so das ist habe ich schon angegeben, das Bargeld. Ja, schon, aber du musst dann auch in der Maske angeben, mit wie viel du jetzt bezahlen willst, damit wir oh das Gott. Wechselgeld mitnehmen können. Und ich, und ich so, hä, hast du hier kein Portemonnaie dabei? Nee, das haben wir nicht dabei. Ja, wie machen wir das jetzt? Hast du Paypal? Nee, Paypal habe ich jetzt auch nicht. Hast du das, hast du das, hast du das? Dann habe ich mir noch irgendeine andere Tiki. Ja, Tiki hat er benutzt, nicht oh, Paypal. Okay. Blöder Daniel, warum ich kein Tiki auf dem <lacht> Handy habe. Ich habe mir Tiki runtergeladen daraufhin, Lorenz. Tiki, ja. Tiki, do you love me? <lacht> Tiki, do you love me? Tiki, do you love me? Tiki, boah, Tiki Takawa Takumundo, heißt die Folge so. <lacht> so Tiki Takawa so Takumundo. Bunt. Und es war, es war wirklich ein Tiki-Taka. Weil es, das hat auch nicht geklappt. Dann habe ich mir noch eine andere App runtergeladen. Dann hat das auch nicht geklappt. Dann hat er gesagt, komm, gib mir deine Handynummer. Dann irgendwie die, über die Handynummer wollte er das dann irgendwie regeln. Ich weiß es nicht. Das hat auch nicht geklappt, weil der gute Mann nämlich auch kein Niederländer war. So wie ich. Wir beide hatten ähm, ausländische Nummern und irgendwie, ich weiß nicht warum, Lawrence, hat es nicht funktioniert. Es wollte nicht klappen. Und ich stand dann mit diesem Mann geschlagen nach 20 Minuten. Das war mir <lacht> hochnotpeinlich. Mhm. Weil ich habe nicht tausendmal schon... Ich, weil du stiehst diesem Mann ja auch seine Zeit ne ja, er hat ja auch noch andere Sachen klar. aber sich die auch alle kalt werden es war, mir, es war wirklich so ein Horrorszenario. dieser Mann steht da, der, der der Lieferbote steht da und du kannst ihn nicht bezahlen und ich ich hatte diese 50 Euro aber ich habe auch nicht eingesehen jetzt 20 Euro Trinkgeld zu geben oder mehr noch viel mehr ja und am Ende, am Ende des Tages hat er mir dann das Essen in die Hand gedrückt und meinte dann ja komm genieß dein Essen ja, wir haben ja deine Nummer und deine E-Mail-Adresse. Wir melden uns dann nochmal. Und dann bin ich, ja, sicher? Ja, ja, sicher, sicher. Und dann bin ich reingegangen, habe meine Kiste Dias genossen und zwei Stunden später, ich hab immer, ich hab noch nichts bekommen. Und langsam, ich saß echt auf einer heißen Kohle. Ich hab mich schon wirklich, ich hab mich schon vom, äh, vom holländischen Höchsten Gerichtshof äh, verantworten sehen <lacht> müssen. So, also ich hab echt gedacht. Scheiße, den hättest du nicht gehen lassen dürfen. Das kann ja jetzt quasi... Der kann jetzt alles erzählen. Ne? Ich, ich, ich habe irgendwie echt... Ich habe schon eine richtige Paranoia, habe ich schon bekommen, Lorenz. Da siehst du mal wieder das Gutbürgerliche in mir. Ne? Ich will den Mann bezahlen. Und ich, andere würden vielleicht denken, ja, toll, äh, gratis essen, aber solche Leute wie Takomundo, mit denen willst du dich nicht anlegen, Lorenz. Denen willst du kein Geld schulden. Das ist ein bisschen wie beim Parten. Die machen, das, die die machen die, dich die fertig. Die
1: mexikanische Mafia. Die machen dich fertig im wrestling -Ring. Die ziehen sich die Maske die, die, die über die und Men dann kommt der, kommt der Klappstuhl aus der, aus, der, aus der Menge und zack, auf deinen Rücken.
0: Das, die taggen sich ein und äh, geben mir ein Lariat in die Fresse, Lorenz. Das, das ist wirklich, da werde ich in den Lucha Libris Ring gezogen von, von Takumundo. Und ähm, es, es Plötzlich klingelt es bei mir an dieser Haustür, nach, nachdem ich quasi schon rauf und runter laufen war und ich wusste, sollst du jetzt da hinlaufen? Ich habe schon die Adresse von denen rausgeguckt, ob ich da dann auch hinfahre und denen jetzt irgendwie dieses Geld gebe oder wie auch immer. Klingelt es bei mir an der Haustür und dann stand da der nächste Lieferbote. Und dann haben die einfach den Nächsten, der so auf der Runde war, haben gesagt, hier geh da nochmal vorbei. Hier ist das <lacht> Geld. das es, es war wirklich genau passend. Krass. Es war genau passend, das Bargeld auf den Centbetrag genau. Das hat er mir in die Hand gedrückt. Ich habe mich nochmal entschuldigt. Und der war so, ja, ja, kein Problem und ist wieder gegangen. Es, der, der war so abgeklärt. Die waren so abgeklärt mit dieser Situation, wo ich mir gedacht habe, das passiert denen nicht zum ersten Mal.
1: Aber auch wirklich ein komisches Konzept, dass man das angeben muss, da online, mit wie viel man bezahlt.
0: Das kaufe ich ihm nicht ab. So, Lorenz, ich muss, wenn ich hier auf. auf die Audiospur gucke dann sehe ich immer bei mir wie das ausschlägt. Ich bin die ganze Folge nur am Schreien. Kannst du bitte jetzt noch mal ein, ein ruhiges Thema? Ich, ich habe den Puls hoch. Ich, es, heute ist eine richtige Schreiintensive Folge für mich. Kannst du mir noch irgendeine Wohlfühlgeschichte zum Ende irgendwie mitgeben? Hast du noch irgendwas Holsames für mich und die Zuhörer, um ihn mit einem guten Gefühl in den Tag zu entlassen?
1: Ja, ähm, tatsächlich. Ich habe ähm ich habe eine kleine Frage an dich, beziehungsweise auch an unsere ZuhörerInnen da draußen. Und zwar habe ich mir letzte Woche darüber Gedanken gemacht, ob wir nicht vielleicht eine neue Rubrik einführen wollen. Wir haben hier schon ein paar Rubriken, wie zum Beispiel die, ähm, den äh, TÜV, den Tacheles über Verschiedenes, wir testen Alltagsgegenstände oder ähm, auch das, das Jugendmagazin, was wir lange nicht mehr gemacht haben, Daniel übrigens. Das müssen wir nochmal reviven. Mhm. Das muss definitiv nochmal ein Comeback feiern, mhm. wo Daniel und Lorenz sich irgendwelchen jugendlichen Trends an, äh, annähern wollen. Aber ich habe mich gefragt, ich bin ja eine kleine Küchenfee und habe mich gefragt, ob Bestimmt. Guten Tacheles vielleicht so eine Kochsendung bräuchte, wo ich hier einfach ein paar Rezepte teile und ein paar Zubereitungstipps. Also ich habe mir überlegt, ich habe eigentlich nur das Ganze zusammengesponnen, weil mir ein blöder Wortwitz eingefallen ist. Ich dachte mir, das nennen wir dann einen Guten, in Klammern Tacheles. Ich finde das klasse, Lorenz. Also das ist ja
0: auch zu 50 Prozent dein Podcast, auch wenn man das manchmal nicht annehmen sollte vom Redeanteil her, aber du kannst dich ausleben, wie du willst. Und wenn du sagst, du möchtest ja einfach mal eine Kochrubrik machen, wo du deine Kochrezepte weiter ausbreitest, wie letztens mit deinem, was war es, Teigtaschen, die, 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 der Kuchen, dein Sahnekuchen. Ach so, ja, das äh, 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 Buttermandel,
1: ja. äh, ich weiß es nicht mehr genau. Aber ja, klar, stimmt, wir
0: haben ja schon mal ein Rezept geteilt. Auf unserem Instagram-Account, in, äh, guten Tag, das unter, unterstrich, äh, podcast. Können uns gerne drüber schreiben. Ähm, also, gerne, Lorenz, da habe ich gar kein Problem mit. Dann machst du ja eine kleine Kochecke. Ich lehne mich dann zurück, lerne vielleicht auch noch was. Ich denke, so Koch, eine Kochshow. Also das, das muss man auch nicht visuell machen. Ich denke, das kann man bestimmt auch, <lacht> ja, stimmt. Das hat auch <lacht> ja. Ist
1: auch eigentlich überhaupt nicht ansprechend visuell. Ich finde, so als, als nee. Audio-Podcast macht das schon sehr viel mehr Sinn, wenn man auch die Zutaten gar nicht sieht, wie die zubereitet werden.
0: Ich hatte auch mal die, eine andere Idee, Lorenz. Ich wollte dich nämlich mal fragen, und das meine ich sogar so halb ernst bis ganz ernst. Ich möchte eigentlich einen Buchclub mit dir machen. Ah, okay, ja. Das, ja. das ja einfach so einmal im Monat, so eine eine Folge im Monat, sparen wir uns dann irgendwie so 20 bis 30 Minuten der Folge auf und reden einfach über ein Buch, das wir jetzt gelesen haben. Okay. Und wem nicht gefällt, wir sollen es halt
1: abschalten, weil, fickt euch, das ist unser Podcast. Das fände ich, cool das, fänd ich, das ist eine coole, das ist eine coole Challenge. Dann sagen wir jetzt so, wir lesen äh, eine für vier und das besprechen wir dann nächsten Monat. Nee, da müssen wir uns natürlich <lacht> auf ein Buch ja einigen. Wisst ihr was? Ihr könnt ja. uns ja über Instagram oder ähm, über unsere E-Mail-Adresse Vorschläge für unseren äh, Book-Report hier zukommen lassen. Und vielleicht berücksichtigen ja. wir sie, vielleicht denken wir uns aber auch was, äh, was Eigenes aus, wenn dann nur zu dämliche vielleicht Sachen weisen. Das war
0: doch nur wieder Jojo Moyes ein ganzes halbes Jahr.
1: <lacht> 50 Shades of Grey, alles von da, Ken da Follett, Charme. alles von Dan Brown, alles von Ferdinand von Schirach. Ja, Schuld von Ferdinand von Schirach. Ähm, lesen alles wir. von Sebastian Fitzek.
0: Alles von Richard David Precht. <lacht> das, die gesammelten Werke und
1: sprechen darüber. Ich hab, und analysieren das. Ich habe mich letztens, ich bin häufiger mal in, äh, mache ich halt in der Stadt bei so offenen Bücherschränken, weil ich das Konzept irgendwie cool finde. Ja. Und ich habe mal überlegt, ja, davon ja. so ein Best-of zu machen, was man in jedem offenen Bücherschrank findet. Denn es sind immer die gleichen okay. Bücher, die da stehen, immer. Es ist immer irgendwas ja, von Dan Brown dabei: Kostprobe. Sakrileg, Inferno, Illuminati. Es ist immer was von Ken Follett dabei. Es, ist, es steht auch immer Dornenvögel drin. Ich weiß nicht warum. Dornenvögel. Scheint irgendwie nicht mehr so gemeint. Nee, glaube ich auch
0: nicht. Ich weiß nicht. Ja. Ähm. Sehr gerne, Lorenz, wie wir einigen. Sowas. Ich bin nämlich drauf gekommen, weil ich will eigentlich wieder mehr lesen. Das ist mhm. so ein Satz, den, glaube ich, jeder schon mal in seinem Leben gesagt ja. hat. So, das ist auch so ein klassischer Satz, wenn man aus dem Urlaub kommt, ich hatte auch endlich wieder Zeit zum mhm. Lesen. Da ja. hat man irgendwie 30 Seiten gelesen und dann wieder vom Handy gehangen.
1: Es, es gibt bekanntlich nur zwei Situationen, wo man wirklich mal Zeit hat zum Lesen. Das ist im Urlaub und im Knast.
0: Das verhält sich wie, wie, mit, ähm, wie mit Fitnessstudio. So, genau, genau die gleichen Situationen, wie in dem Wesen, dem Leben hast du lesen hast, hast du auch ja, Zeit, ins
1: Fitnessstudio zu gehen. Ja, stimmt. Ähm. Wäre auch eine gute Rubrik. Dinge, für die man nur Zeit im Urlaub oder im Knast hat. Ähm,
0: ich habe nämlich einen kleinen und deshalb komme ich darauf. Ähm, ich wollte schon immer das Buch ähm, Don Quixote oder Don, Don Quixote. Mhm, weiß, ja. Wie würdest du es aussprechen? Ja, du weißt, was ich meine. Wollte ich äh, Don Quixote de la Mancha. Ähm, lesen und ich habe dieses Buch habe ich mir jetzt besorgt, ich habe die ersten 100 Seiten gelesen und ich bin nämlich richtig verliebt in dieses Buch, ich finde es okay. jetzt schon toll ich weiß, 100 Seiten sind nicht viel um, um, um was, eigentlich muss man es immer ganz gelesen haben, um was zu empfehlen, aber ich finde es so toll ich kann jetzt schon merken, dass es eines meiner absoluten Lieblingsbücher aller Zeiten wird und ich denke mir, warum hast du das nicht schon früher gemacht? Warum liest du nicht mehr? Irgendwie Dann lässt man sich am Ende des Tages doch wieder von Netflix ähm, berieseln. Mhm, ja. Oder, weißt du, es ist irgendwie diese, diese Hemmschwelle. Und da möchte ich eigentlich wieder reinkommen. Und wenn es halt über diesen Podcast ist, ich habe das Gefühl, wenn ich dich quasi wie mein Trainingsbuddy, wenn man sich jemanden sucht, der zusammen mit einem in den Gym geht, wirst ähm, du, du erstmal mal Bücherbuddy. Ja, da gehen wir jetzt hier der so eine Verpflichtung und wenn, ein. Und Genau, und wenn du es nicht gelesen hast am Ende des Monats, dann, ja, dann, dann Schande über dein Haupt, mhm. dann kommt eine Strafe, dann musst du dich im Podcast nackt ausziehen. Okay,
1: wer sagt, dass ich das nicht gerade schon tue? Ähm, ja, aber das äh, ist jetzt... <lacht> dann musst
0: du dich mal anziehen,
1: So <lacht> Abwechslung. Bitte, Lorenz, zieh dir bei der heutigen Aufnahme einfach mal was an, Okay.
0: Das ist quasi, ihr wisst nicht, wie das hier kurz hinter den Kulissen, vor jeder Folge flehe ich Lorenz an, sich Bitte zumindest eine Bitte heute nicht, anzuziehen. heute nicht, Lorenz. Split, no? Nee, macht er nicht. Da kommt er von seinem Hochbett aus seinem Castbett, kommt er da runtergeslidet, <lacht> nackt, so wie Gott ihn schuf.
1: <lacht> Und sagt sich, heute wieder ohne Hose. Genau, aber das ist jetzt festgelegt, das Buch. Oder war das jetzt
0: einfach nur ein Input von dir? Wir können uns gerne auch ein anderes nehmen. Aber weißt du was, das können wir noch überlegen. Das müssen wir jetzt ja äh, nicht jetzt mhm. machen. Ähm, wie viel Zeit haben wir noch? Ja.
1: <lacht> halbe Stunde haben wir noch. Eine halbe ne? Stunde haben wir noch. Wir können uns noch ein bisschen verquatschen, Daniel, du. Aber ich würde mal sagen, ähm, wir haben jetzt hier fast eine Stunde abgeliefert. Und nach der 50-Minuten-Folge letzte Woche können wir, glaube ich, auch einfach mal sagen, ähm, wir, haben den Leuten, wir haben den Leuten genug gegeben, wir lassen die am ausgestreckten Arm. Ja, ja, genau. Du musst sie ja Leute. halt schon ein Content bisschen anfüttern, ]mäßig. so ein bisschen anfixen. So. Die erste, die erste Dose ist umsonst, aber danach, da muss gezahlt werden. So läuft das halt. ne?
0: So, Lorenz, und bevor ich jetzt noch anfange, noch mehr die Zuschauer anzuschreien, äh, Zuhörer anzuschreien, äh, geht doch mal in die Abmoderation.
1: Ja, ich würde einfach mal sagen, bis nächste Woche reißt ihr das Kleingeldfach aus eurem Portemonnaie raus. Verbrennt eure Bargeldscheine und sprengt ein paar Geldautomaten. Ich bin gespannt auf eure Stories, die ihr uns gerne zulassen könnt, äh, zulassen kommen könnt. Und zwar auf gutenTacheles@gmail.com, gutenTacheles klein und zusammengeschrieben, oder auf unserem Instagram-Account gutenTacheles-Podcast. Schickt uns gerne all eure Ideen zu zu unserer Bücherliste oder generell Rückmeldung zu unserem Podcast. Und ich gebe ab an Daniel für die letzten Worte dieser Folge. Ich habe unglaublich röde Lippen. Hört sie, solange sie noch in die sind.